0: ¿Qué ansias de vivir hay en el hombre? ¿Y qué ansias por hallar la felicidad en la vida? ¿Cuántas preocupaciones tienen los hombres por los problemas de la vida? ¿Verdad? Preocupaciones por problemas internacionales, por problemas nacionales, por problemas familiares y de índole individual. No tendré aquí entre los que me escuchan, a más de uno que esté padeciendo alguna preocupación? ¿Qué preocupaciones de todos los órdenes, el científico, el técnico, el industrial, el agropecuario y el económico, absorben la actividad de los hombres? El mundo entero está asediado de preocupaciones de las que no se puede desembarazar. Tendré que alargarme un minuto más para probar que en el mundo hay hondas preocupaciones sobre el problema del vivir y de hallar la felicidad. Y del problema religioso, ¿cómo contrasta con aquellas preocupaciones la despreocupación religiosa, el descuido por el problema religioso? El problema religioso para muchísimos está orillado, ni le hacen caso, no quieren saber de él. Les tiene completamente sin cuidado. Y hay quien lo desprecia y hasta quien lo odia. ¿No conocéis, señores, a hombres que desprecian y aún odian el problema religioso? Yo Ahora, a hombres, esta es la gran ventaja de hablar a hombres, el que se puede hablar a lo característico del hombre que es la inteligencia. Yo, ahora, a hombres y en serio, quisiera simplemente hacer unas reflexiones sobre este proceder en la despreocupación religiosa. Os invito no a oír, sino a pensar a adentraros todos en vuestro interior y a meditar. Puede ser que ante esta mi invitación haya alguien que la coja con desdén e indiferencia y que encogiéndose de hombros diga despectivamente, el problema religioso es que no me interesa en absoluto me tiene completamente sin cuidado y a ese que así procede yo quiero hacerle pensar tú eres hombre ¿sabes lo que me dices? ¿que no te interesa el problema religioso y que por eso no te preocupas de él? ¿y qué? ¿tú crees que por no interesarte un problema, deja este de existir? Sería el gran medio de deshacernos de los grandes problemas que nos acosan. Si por no interesarse uno de los problemas, estos desapareciesen, qué gran medio para que la tuberculosis y el cáncer y los infartos del corazón, problemas para la humanidad y para la medicina, dejaran de existir. Si por no interesarse uno desaparecieran los problemas qué fáciles serían las soluciones encogernos de hombros y decir si a mí, qué me importa el cáncer y la tuberculosis y los infartos del corazón? si se acabaron de una vez esos azotes de la humanidad. Si eres hombre, no puedes desembarazarte de un problema como el religioso, despreocupándote y no interesándote por él. Lo propio de todo hombre, digno de serlo, es investigar en el problema, conceder al problema la atención reposada y seria que a problemas de menor cuantía le concede en la vida todo hombre serio. Hombres, pensad, siquiera una vez. Hay otra clase de hombres que ante el problema religioso se permiten creer que ellos son libres para pensar lo que quieran. Son el tipo de hombres que tienen temperamento indómito, rebelde. Y con temperamento de hombre rebelde y de hombre independiente, qué bien cae en su boca esta palabra que lo llena todo, todo. Yo soy libre para pensar lo que quiero. Yo no quiero encadenar mi pensamiento con dogmas. Ah, ¿y cómo te creces diciendo eso? Quisiera tenerte yo a ti, a dos pasos de mí, y mirarte de hito en hito y de arriba abajo sin pestañear, y decirte: mírame, fijo, y ahora óyeme. ¿Libre para pensar lo que quieras? Falso. ¿Que yo no soy libre? Óyeme, tú, tú no eres libre para pensar lo que quieras. Y además, te advierto que vas a entender perfectamente el cómo tú no eres libre para pensar a tu antojo. Pruebo lo que te afirmo. Dime, ¿cuántas son dos y dos?, «¡Cállate! Que me adelanto yo y respondo por ti. Dos y dos son cuatro. No eres libre para decirme que son tres ni cinco. Me tienes que decir, quieras que no, que dos y dos son cuatro. Óyeme bien, doctor, que no cesas de clamar amplia libertad de ideas». Si yo te pidiese tu firma, pero, en serio, fíjate bien, en serio, para que conforme a ese tu criterio de amplia libertad de ideas, dieces con tu firma, en serio, vuelvo a repetir, permiso para la fundación de una cátedra de fisiología, en la que se enseñase que el órgano de la visión es el corazón y el de la digestión es el ojo, ¿qué dirías?, Comprendo lo que estás diciendo. Eso es un disparate. Yo no doy mi firma para semejante necedad. Y te pregunto, ¿por qué es disparate eso? ¿Por qué es necedad? ¿Por qué esas suposiciones para las que se me pide la firma son falsas? ¿Falsas? ¿Y qué es ser algo falso que no es verdad? ¿Y qué es que no es verdad? ...que no es esa la realidad objetiva. Ah, ahora sí que me has respondido bien. Tú que decías amplia libertad de ideas... ...tú mismo dices que tú no puedes consentir... ...que se diga que el órgano de la visión es el corazón... ...y el de la digestión es el ojo. Y razonas el por qué tú no puedes consentir eso... ...y no lo consientes... Porque la realidad objetiva no es esa. Y salirse de la realidad objetiva es falsedad. Aquí, aquí está el tope de la libertad de pensar. La realidad objetiva. Aquí, aquí, el encadenamiento de la amplia libertad de ideas. El entendimiento tiene que acoplarse a la realidad objetiva y saltar toda valla de realidad objetiva es no libertad, sino locura. Eso es el loco, el que vive un mundo fuera de la realidad objetiva. Y por el contrario, eso es el sabio, el que más descubre y se amolda a la realidad objetiva. Medita sobre esto, hombre. Todos los grandes progresos científicos, ...en todos los órdenes biológicos, químicos y físicos... ...son a base de serio estudio de la realidad objetiva... ...para dar con sus leyes y sus constitutivos. Y es que la libertad racional... ...está encadenada por la realidad objetiva... ...encadenamiento que no oprime, sino que eleva. A mí no me oprime, señores... El tener que decir que el órgano de la visión es el ojo y no el estómago. A mí no me oprime el tener que decir que Buenos Aires está a orillas del Plata. A mí no me oprime el tener que decir que Cicerón fue un orador y Napoleón un guerrero. Esto es la libertad, noble sujeción a la realidad objetiva. Y lo tengo que decir yo y tú. Y si lo tengo que decir, no soy libre. No y mil veces no. Yo soy libre para pensar lo que quiero. Es un absurdo científico. La libertad racional está encadenada por lo objetivo. Y la acomodación intelectual al objetivo es la verdad. Y la verdad jamás tortura la razón. Padre... Me dirá alguno, la realidad objetiva en dos y dos son cuatro, y en que el ojo es el órgano de la visión y no el corazón, la admito, porque la veo y la entiendo, pero en el dogma religioso hay cosas que ni las veo ni las entiendo, y yo, francamente, lo que no veo ni entiendo, francamente, yo no lo admito que lo que tú no ves y me no entiendes, tú no lo admites, que para ti no existe. Dime, ¿entiendes tú qué es la electricidad? ¿Entiendes tú qué es la materia? ¿Entiendes qué es la vida? Anda, dilo pronto que te haces el hombre más célebre del mundo. ¿No lo entiendes? No eres tú el único. Ni tú ni nadie de entre los hombres entiende qué es la vida ni la materia. Y fíjate bien, fíjate bien, todos los hombres y tú con ellos admiten que hay materia y hay vida, aunque nadie entiende qué es la vida y la materia. ¿Lo comprendes? Sí, es natural. Menguados estábamos si solamente lo que nosotros entendiéramos tuviera existencia. Nada en absoluto existiría, porque no hay cosa cuya esencia no sea conocida. No entendemos el vivir celular, y la célula vive con sus millones de múltiples operaciones. No entendemos qué es la materia, y ahí están las masas solares y estelares con sus volúmenes y velocidades asombrosas. Y refugiarte tú en el yo no lo entiendo para negar el dogma religioso, pobre entendimiento humano. No sé si caes en la cuenta de la soberbia del loco que este refugio supone en un hombre. Siempre me ha llamado poderosísimamente la atención la arrogante suficiencia de los que se niegan a aceptar las verdades de la fe porque ellas son algo incomprensible para su razón. Y digo que tal modo de proceder siempre me ha llamado la atención, porque lo juzgo como modelo de la mayor sin razón. Pues es un manifiesto desvarío mental el querer hacer a la propia razón el árbitro de la verdad objetiva de las cosas. Reflexionemos, señores. Yo no puedo aceptar, se dice por muchos, las verdades de la fe, porque mi inteligencia no las puede comprender. Y yo, lo que no puedo comprender, yo no lo puedo admitir. Si ese modo de argumentar se aplicase no solo a las verdades de la fe, sino a toda la multiplicidad de los conocimientos humanos, tendríamos que concluir negando lo evidente. Porque, señores... Si solo se admitiera como existente real y objetivamente lo que nosotros mismos por nuestro propio raciocinio pudiéramos comprender en su interna esencia, tendríamos que negar la existencia de todo lo existente. Porque no hay entendimiento humano que por sus propias fuerzas intelectuales pueda conocer la íntima esencia de nada de lo que existe. Si para que los hombres naciesen, tuvieran las madres o los hijos por nacer, que comprender todo el proceso de la generación, aún estaría por nacer el primer hombre. Ni el hijo, ni la madre, ni el padre, ni los embriólogos del mundo entero conocen ni entienden la maravillosa y complicadísima evolución ontológica del hombre y lo que se dice del nacimiento del hombre puede extenderse al nacimiento de cuanto ser viviente animal y vegetal existe en el planeta que habitamos señores si tuviéramos que hablar y que pensar comprendiendo previamente por nuestra propia razón la esencia intrínseca del hablar y del pensar con todo cuanto en el hablar y en el pensar toma parte Aún no hubiera el hombre pronunciado una palabra ni tenido un pensamiento. Se pudieran multiplicar indefinidamente los ejemplos en los que aparezca con absoluta evidencia el absurdo contenido en la afirmación yo no puedo admitir la existencia de lo que por mi propia razón no comprendo. Por eso, la afirmación de tantos y tantos yo no puedo admitir las verdades de la fe porque yo no las puedo comprender y yo no admito nada de lo que no entiendo es el absurdo de los más necios absurdos porque la razón de la existencia de las cosas no depende de que el entendimiento humano las comprenda o no las comprenda. No existen las cosas porque el entendimiento humano las conozca. Este es el desvarío de los desvaríos, sino que las conozca o no las conozca, las entienda o no las entienda, las comprenda o no las comprenda el entendimiento humano, las cosas son en sí lo que son. Y ahora paso a ocuparme de una peculiar modalidad de hombres muy de hoy en día, que ante el problema religioso, coincidiendo esencialmente con quienes lo niegan porque no lo comprenden, adoptan una posición aparentemente más respetuosa, más fina, más enguantada, más correcta socialmente. Padre, me dicen, yo, por técnica, por ideología, lo palpable, lo experimentable, eso sí, eso lo admito. Pero yo, por mi educación, por toda la formación de mi cabeza, yo lo que realmente no palpe, lo que no llegue a comprobar experimentalmente, francamente, yo no lo admito. Condiciona. No dice que no. Mientras no palpe, mientras no experimente, cuando palpe... Entonces sí, de veras, voy a tener que ser un tanto duro contigo, pero no por quererte mal. El cirujano en el quirófano es duro, abre y corta, pero no abre y corta como el asesino para dar una puñalada. corta para sanar. Yo, en el momento actual, Quiero obrar así contigo, hombre que me escuchas. Te ruego me perdones la pregunta que te voy a hacer. Bien sabe Dios que no es para molestarte. ¿En nombre de tu madre? ¿Cuál es? Dime, ¿cómo se llama tu madre? No lo dudo. Todos habéis recordado un nombre, una fisonomía. ¿Tu madre cómo se llama? ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? ¿Cómo tenéis en vuestra mente y en vuestro corazón a vuestra madre? ¿Cómo recuerdas tú alguna de sus palabras? Lo que pasa es que de aquellos consejos que te dio, estás tan lejano en el vivir, pero el recuerdo de tu madre, vaya si lo tienes. Y ahora, un momento. Tu madre, esa tu madre, ¿cómo lo sabes? ¿Lo viste? ¿Lo palpaste? ¿Lo puedes volver a experimentar? Padre, ¿qué? Mi madre es buena, te felicito. ¿Y qué me dices con eso? Mi madre me iba a engañar y no sabía si me dio o no me dio ella luz, y que ella me dijo que era mi madre, y con ella mi padre, mis parientes, mis conocidos, me han afirmado que ella es mi madre, y lo que me afirmaban lo podían saber, y no puedo creer que buenos como son me iban a engañar. No razonas mal. Tu madre es esa que tú crees porque te lo han dicho. Fíjate bien, ni tú ni nadie tiene otro fundamento para saber cuál es su madre que porque se lo han dicho. Así como tú ha estado y estará el género humano todo, la realidad más querida del hombre. La madre es una realidad que no la ha visto el hombre ni la puede volver a experimentar. Es una realidad admitida por el género humano íntegro porque se lo han dicho. Pero te decía que razonabas bien. Te lo han dicho no cualquiera, sino los que podían estar enterados de lo que te decían. ...y de los que no tienes motivos para creer que te podían engañar. Eran testigos con ciencia, eran testigos con veracidad. ¡Qué razonable, señores, es el creer a aquel que tiene ciencia y veracidad! ¿Crees en tu madre? ¿Crees en quién es tu padre solo por el testimonio a base de ciencia y veracidad? ¿Crees en la situación en paralelo y meridiano de las poblaciones a base de ciencia y veracidad en los que lo afirman. Tú no te has puesto a comprobarlo. ¿Crees en la existencia de determinados cuerpos en las masas estelares? A base de ciencia y veracidad en los que han hecho los estudios espectográficos. No todos vosotros lo habéis personalmente comprobado. ¿Para qué seguir? La humanidad entera está viendo que creemos que todos creemos, pero que exigimos que tenga ciencia y veracidad aquel a quien creemos. Y ahora te pregunto, si es razonable creer al que tiene ciencia y es veraz, dime, ¿qué no será de razonabilísimo el creer al que tenga ciencia infinita y también infinita veracidad? Y esta, y no otra, es la conducta del creyente, la de creer a la infinita sabiduría y a la infinita veracidad. Os he propuesto para que reflexionéis serenamente algunos aspectos fundamentales del pensar de la despreocupación religiosa. No dudo de las conclusiones que vuestra serena reflexión habrá sacado. Porque si eres serio, y esto supongo de ti, tú ves que no puedes despreocuparte del problema religioso porque con la despreocupación no desaparecen las realidades objetivas. Si eres serio, tú ves que no tienes libertad de pensar lo que se te ocurre, sino que la verdad te encadena a la realidad objetiva. Si eres serio tú ves que existen en tu vida realidades sin que tú las comprendas ni las entiendas. Si eres serio, tú ves que ni tu madre sabes cuál es, a no ser porque crees a los que así te lo han dicho. Si eres serio, tú comprendes lo lógico que es creer a quien tiene ciencia y veracidad en sus testimonios. Y si eres serio... Tú ves lo racional que es investigar con toda diligencia y escrupulosidad si Dios ha revelado algo a los hombres. Y si eres serio tienes que confesar que lo más razonable del mundo es si Dios ha hablado creer a su testimonio infinitamente digno de ser creído por ser sabiduría infinita que no puede engañarse e infinita verdad. ...que no puede engañar. ¿No quieres ocuparte del problema religioso? ¿No quieres investigar seriamente en él? No obras razonablemente. Pero, óyeme, si la célula cancerosa y la infinitesimal bacteria... ...no desaparecen porque no te ocupes de ellas... ...Dios y sus testimonios van a no tener existencia porque tú te despreocupes de ello, si eres hombre, te dejo que pienses. Yo te invito a reflexionar, que es invitarte a proceder como hombre, que es lo que no dudo que quieres ser tú. Y ya que acabas de ver la irracionabilidad que intrínsecamente entraña la despreocupación religiosa yo te invito a que serenamente reflexiones sobre la racionalidad de la fe. Sobre este tema voy a proponerte algunas fundamentales ideas para que tú serenamente reflexiones sobre ellas. Os invitaba en la conferencia sobre la irracionalidad de la despreocupación religiosa a que reflexionaseis con serenidad sobre lo razonable que es el creer, el tener fe, fe religiosa, cuando se sabe cuál es la naturaleza de la fe. Por eso, vamos ahora a exponer cuál es la naturaleza de la fe para que vosotros mismos seáis los que saquéis la conclusión de que la fe es lo más razonable para el hombre. El hombre, aun en el orden puramente natural, posee dos medios y caminos para conocer la verdad. El uno es el de su propio raciocinio y el otro, el de la aceptación intelectual de las verdades ...que le son propuestas por los demás. Si examinamos con sinceridad... ...nuestros conocimientos... ...veremos que son escasísimos... ...los que poseemos directamente... ...por nuestro propio raciocinio y experiencia. La inmensa mayoría de las cosas que conocemos... ...las conocemos... ...por el conocimiento de los demás... ...a los cuales nosotros... ...creemos. Un médico podrá tener en su profesión conocimientos directos y alcanzados por su propia razón y experiencia. Pero, aun dentro de la misma medicina, fuera de su propia especialidad, gran parte de los conocimientos que posea serán a base de la autoridad de los investigadores y especialistas de las otras distintas ramas de la medicina. Y si eso sucede al médico, aun dentro de los conocimientos totales de la medicina, se comprende al momento con cuánta mayor razón ha de poseer los conocimientos de las demás disciplinas del saber humano exclusivamente a base de la aceptación de las verdades propuestas por los especialistas de indiscutible autoridad en sus respectivas materias y lo que del médico se dice puede aplicarse con idéntica exactitud a cada una de las otras profesiones y de las demás especialidades del saber humano un astrónomo y un matemático un ingeniero y un arquitecto un químico y un físico un filósofo y un historiador y un abogado Cuanto más dedicados estén a sus respectivas especialidades, tanto menos tiempo y capacidad les queda para poder por sí mismos tener conocimientos ciertos de las restantes disciplinas científicas. En todas ellas se reduce su saber a la aceptación del saber de los demás en cuya autoridad confían y en la que descansan. Y si eso sucede en la parte más selecta de los hombres por su capacidad intelectual, ¿qué no sucederá a la inmensa mayoría de los mortales a quienes o sus ocupaciones o la falta de debida formación o su limitada intelectualidad les impide tener conocimientos ciertos por propio raciocinio y por propia experiencia? Señores, cuando serenamente investigamos en el caudal de conocimientos de cada hombre en particular, nos encontramos con el hecho indiscutible de que son escasos, muy escasos, escasísimos los conocimientos que se poseen por propio y directo raciocinio. En cambio, la ingente cantidad de conocimientos que poseemos y que manejamos, solamente los poseemos basándonos en la autoridad de los demás, lo cual no es nada denigrante ni bochornoso para el hombre, antes al contrario, es lo único racional y lo único posible. Sería un prototipo de desvarío mental en una fase de demencia de delirio de grandezas el creerse un individuo capaz de conocer por directo y propio raciocinio, no digo las infinitas ramas del saber humano, pero ni siquiera una de ellas en una sola de sus especialidades. Así es necesariamente el conocimiento humano, aun tratándose del orden natural al cual tiene potencia intrínseca de conocer. Si de la vida científica, ...pasamos a la vida social y práctica... ...aparece con mayor nitidez, si cabe... ...la absoluta necesidad de aceptar... ...el testimonio de los demás... ...desde las cosas más trascendentes... ...a las más triviales de la vida... ...el conocimiento directo y por propio raciocinio... ...en la vida social y práctica... ...es sumamente limitado... ...necesariamente, señores... ...tenemos que creer a los demás... Nadie en este mundo puede saber por ciencia directa y por propio raciocinio y propio conocimiento experimental quiénes hayan sido sus padres. A todos los hombres sin excepción no les queda otro medio para saber quién ha sido su padre y quién ha sido su madre que aceptar el testimonio de los demás. Este hecho tan trascendental para la vida del hombre descansa exclusivamente en la fe humana. La fe se impone necesariamente en la vida del hombre. Partiendo de este hecho tan trascendente, podemos ir recorriendo toda una indefinida serie de actos con los que está surcida toda la vida social humana y en todos ellos se impone con necesidad imperiosa la aceptación del testimonio ajeno. La vida social, sin la fe humana, sería algo del todo imposible. Si alguien se empeñara en proceder siempre por conocimiento directo y por propio raciocinio y por sus experiencias personales, su vida se habría hecho un imposible. Porque imposible es que uno por sí mismo sepa conciencia propia y personal si el médico hizo bien tal o cual diagnóstico, si la radiografía estaba bien o mal tomada o bien o mal interpretada, si los análisis clínicos eran exactos y si los medicamentos recetados eran en realidad de la composición química debida. Si de estos ejemplos, concernientes a la salud corporal, pasamos a los de tipo comercial o jurídico o de otra cualquier actividad social nos encontramos de idéntica manera con que toda la trama del vivir social humano descansa sobre la única base del asentimiento que voluntariamente prestamos a las afirmaciones en los demás así es señores la fe humana es intrínsecamente necesaria al hombre sin fe es del todo imposible la vida, lo mismo en ciencia que en vida social. Naturalmente, que para que esta fe humana sea razonable, no nos fiamos de cualquiera, ni creemos sin más ni más. Nos fiamos de aquel que para nosotros tiene autoridad para que se le crea. Y esa autoridad para que a alguien se le crea y se acepte consciente y voluntariamente sus afirmaciones está integrada por dos notas del todo necesarias y esenciales. Estas dos notas son su saber y su veracidad. Sin esas dos notas, en el que propone o afirma una cosa, no se puede razonablemente creer en su afirmación porque no puede ser razonable creer al que no sabe lo que afirma, o puede consciente o inconscientemente mentir y engañar en lo que atestigua. Pero donde estas dos notas existan, donde exista un verdadero conocimiento de lo que se afirma, y donde exista una absoluta veracidad en la afirmación de ese verdadero conocimiento, no puede caber la menor duda que lo único, verdaderamente razonable y absolutamente lógico es que se acepte lo así propuesto y afirmar El que tiene ciencia cierta de lo que afirma y es enteramente veraz en su afirmación, ese tiene auténtica autoridad para que se le crea cuando propone algo para ser creído. Pues bien, señores... Con estas ideas que acabamos de exponer, tomadas de la vida humana, real y cotidiana, estamos ya en condiciones de entender con facilidad cuál sea la naturaleza de la fe sobrenatural. Si aun en el orden puramente natural, existen un sinnúmero de cosas a las que solamente podemos conocer por el testimonio de los demás, ¿cómo ha de parecer extraño?, que no podamos conocer por nuestras propias potencias intelectuales la existencia de verdades que superan el orden puramente natural. Nuestro entendimiento es intrínsecamente incapaz de conocer por sus propias fuerzas esas verdades que pertenecen a un orden distinto y superior al orden de la naturaleza humana. Pero lo que para el entendimiento humano es necesariamente oculto por su propio raciocinio y por su conocimiento directo, puede perfectamente serle conocido si le es descubierto y le es comunicado por otra inteligencia superior. Esto es de absoluta evidencia, señores. El entendimiento humano, dejado a sus propias fuerzas y posibilidades, es intrínsecamente incapaz para conocer las verdades que exceden al orden natural. Pero el entendimiento humano puede conocerlas si esas verdades le son debidamente reveladas y descubiertas. Y esto es, señores, lo que sucede en la fe sobrenatural. Dios, señores, es la infinita y suma verdad. La infinita y suma verdad en su esencia. La infinita y suma verdad en su conocer y la infinita y suma verdad en su afirmar. De ello se deduce que Dios es la infinita y suma autoridad cuando habla. Y así como cualquiera que proceda razonable y lógicamente, tanto más creerá y aceptará lo que se le afirme y proponga, cuanto mayor sea la autoridad de la persona que lo atestigue, del mismo modo y aun con muchísima mayor razón debe el hombre aceptar lo que le haya sido propuesto por la infinita autoridad de Dios cuando Dios afirma y habla se le cree por la infinita autoridad que tiene basada en su infinita sabiduría que no se puede engañar y en su infinita veracidad que no nos puede engañar se comprende la injuria que se le haría a Dios al no creerle cuando él habla, porque ello sería atreverse el entendimiento humano a negar o retardar su asentimiento hasta ver él, el entendimiento humano, por sus propias fuerzas, si era verdad lo que Dios le afirmaba. Eso no es solo dudar de la veracidad de Dios, sino dar a la infeliz razón humana tan débil y tan pequeñita la categoría de juez sobre las afirmaciones del infinitamente sabio y veraz. Nosotros, señores, nos indignamos cuando no se nos cree lo que con todo conocimiento y toda seriedad afirmamos. Y por otra parte, nosotros consideramos como un gran honor el que se nos crea y se confíe en nuestra Palabra. ¡Qué grande injuria comete el hombre contra Dios al no creerle cuando él habla! ¡Y qué justísimo tributo de honor se le hace a Dios al creerle cuando él afirma! No se le cree a Dios porque se comprenda y se entienda lo que ha afirmado, sino exclusivamente porque él así lo ha dicho y revelado. Él lo ha dicho él lo ha afirmado, Él es la suma verdad, Él por consiguiente tiene la suma autoridad para ser creído, tan solo porque Él así lo ha dicho. Aquí tenéis, señores, la naturaleza y la esencia del acto de fe sobrenatural. Por ser Dios infinitamente sabio que no puede engañarse, e infinitamente veraz que no nos puede engañar, Resulta evidente que con esos dos atributos divinos nos proporciona la absoluta certeza al aceptar las verdades que él atestigua. Y eso es fe. La aceptación intelectual de lo propuesto por Dios, por la autoridad infinita que él tiene, basada en su infinita sabiduría y en su infinita veracidad. La fe es un verdadero conocimiento, no es un sentimiento es la afirmación de verdades afirmadas por Dios. La fe es una convicción de las cosas que no se ven por la propia razón, pero que son verdaderamente manifiestas y conocidas al entendimiento humano por la revelación de Dios. No se admiten las verdades de la fe porque las conozcamos por la evidencia interna de las mismas mediante nuestra sola razón natural, sino porque, por la autoridad de Dios que nos ha revelado, las aceptamos intelectualmente con absoluta persuasión. Con su agudísima inteligencia, condensa en estas sencillas frases San Agustín el porqué de nuestra fe. No es pequeña parte de nuestra ciencia unirse al que sabe. Él tiene ojos para conocer. Tú, tenlos para creer. Dios ha afirmado, yo no puedo ni deliberar ni dudar, porque lo que Dios afirma necesariamente tiene que ser verdadero. Caigo bien en la cuenta de lo que alguno está diciendo en su interior. Es imposible escapar de la evidencia del raciocinio sobre la racionabilidad de la fe. Pero... Todo ese raciocinio descansa en la realidad de que Dios nos haya hablado y revelado algo. Dirá alguno, ¿y cómo puedo estar del todo seguro de que Dios nos ha hablado y nos ha revelado las verdades que llamamos de la fe? ¡Qué gran satisfacción me da el que el hombre se sitúe en esa posición! Eso es colocarse en el terreno digno de un hombre racional, de un hombre que proceda como tal. Racionalmente, no es el refugiarse en un no me interesa, sino el de exigir pruebas que le garanticen que Dios nos ha hablado y revelado las verdades de la fe. Esa posición de pedir pruebas que sean segura garantía de que Dios ha hablado y nos ha revelado las verdades de la fe, es la misma Iglesia la que nos instiga y ordena a que diligentemente investiguemos sobre la realidad de la revelación divina. ¡Qué llena de verdad! Aparece la Iglesia y qué inconmoviblemente segura de su doctrina cuando con toda su autoridad Manda y ordena que ya que los hombres tienen que aceptar lo que Dios ha revelado, investiguen diligentemente sobre la realidad de la revelación, para que la razón humana, escribe Pío IX, no se engañe y equivoque en un negocio de tanta trascendencia, es necesario que investigue con diligencia sobre el hecho de la existencia de la divina revelación, para que le conste con certeza que Dios ha hablado y así le pueda ofrecer a Dios, como dice el apóstol San Pablo, el obsequio razonable de creerle. Para que podamos creer con entera seguridad del modo más firme las verdades de la fe, tenemos que estar completamente ciertos de que Dios así lo ha revelado. Porque sin esta certeza nuestra fe no sería razonable bien valientemente y llena de consciente seguridad insiste la iglesia en que se debe de estar absolutamente cierto de que Dios ha hablado para poderle creer por eso urge por eso manda que se investigue sobre la existencia real del hecho histórico de la revelación divina porque para tener fe y acatar la autoridad de la infinita sabiduría y de la infinita veracidad, es necesario estar seguramente ciertos de que Dios ha hablado. Y con razón, señores, insiste la Iglesia, en la seguridad que hemos de tener de que Dios ha hablado para poderle creer. Porque las pruebas y argumentos de haber Dios revelado a los hombres determinadas verdades para que las acepten y crean, son manifiestas e inconcusas. Dios, en su infinita bondad, ha tenido la dignación de dejarnos pruebas objetivas, apuntantes, ciertísimas, claras y acomodadas a todas las inteligencias para que estuviésemos bien ciertos de que Él había hablado y propuesto determinadas verdades para que las aceptáramos y así fuesen nuestras creencias y fuese nuestra fe verdaderamente razonables. Dios nos ha librado de los peligros del subjetivismo ofreciéndonos Él abundantes pruebas claras, ciertísimas, objetivas, externas, que atestiguan irrecusablemente que Dios ha hablado proponiéndonos determinadas verdades para que nosotros las aceptemos. ¡Qué buenísimo ha sido Dios con los hombres, señores! Y ahora yo te pregunto, ¿cuándo te has puesto tú a investigar si Dios, la infinita sabiduría y la infinita verdad, ha hablado? ¿Cuándo te has puesto tú, hombre que me escuchas, a investigar si Dios, infinita sabiduría e infinita verdad, nos ha revelado algo? Yo quisiera tenerte a ti cerca de mí para preguntarte cara a cara. ¿Cuándo has investigado tú esto en serio? Respóndeme pronto. Mejor dicho, respóndete a ti la fe te dice abre los ojos investiga con toda seriedad y con toda crítica si Dios ha hablado cuando después de una seria y crítica investigación te conste ciertamente que sí, que Dios ha hablado no dirás que el creer no es la cosa más razonable cuando prudentemente no puedas dudar de que es verdad que Dios ha manifestado algo, que lógico es prestar un asentimiento firmísimo a esa autoridad de Dios infinita en ciencia y en veracidad. Eso es lo que hace el creyente, creer a la autoridad de Dios que ha hablado y de la cual nos consta ciertamente sin tener la menor duda prudente de que en realidad, de verdad, Dios nos ha hablado. Repito mi pregunta. ¿Te has puesto en serio, con toda diligencia y verdad, a investigar si es o no cierto el que Dios haya revelado algo? Eso tú lo sabrás mejor que yo. Tienes perfecta razón para pedir pruebas por las que estés cierto de que Dios ha hablado y nos ha revelado verdades para que las aceptemos los hombres. Dios nos ha dejado pruebas objetivas, abundantes, ciertísimas, claras y acomodadas a toda inteligencia que no permitan la menor duda prudente de que Jesucristo, su Hijo, es Dios. Yo te voy a proponer esas pruebas en unos temas que concentran esa serie de pruebas ofrecidas por Dios para probar la divinidad de Jesucristo, su Hijo. Jesucristo en profecía. Jesucristo en el marco de la historia. Jesucristo ante la ciencia, ante la ciencia racionalista. Y Jesucristo ante su obra. Y cuando ante esas pruebas tú mismo veas que es imposible prudentemente dudar que Jesucristo es Dios, comprenderás lo racional y lo lógico que es el creer a cuanto ese Jesucristo Dios se si ha dignado enseñarnos y revelarnos. Qué razonable, señores, decía al comenzar esta conferencia, es el tener fe. Fe religiosa, cuando se sabe qué es la fe y los fundamentos en que descansa la fe.